2: Heel tof dat je er weer bij bent. Dit is de Eerste Jaargang aflevering 10. Want dit zijn ze weer, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En ik ga er weer een aantal aan je laten horen. Deze lijst is trouwens samengesteld door middel van de luisterdata... van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcasts. Dit is de Dutch Podcast Top 20 van 12 maart 2021. En we doen alleen podcasts en geen radio-uitzendingen die zijn voor podcast. Straks nog de tip van de redactie. Kies mannen Below the Radar Above Yourself, Mark, Marie en Aaf... en een nieuwe nummer 1. Op nummer 20, Newsroom. De dagelijkse podcast van BNN Nieuwsradio en het financiële dagblad... vanaf de redactie, met de redactie. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Nummer
3: 19.
2: Maarten van Rossum, de podcast. Maarten werpt zijn blik op de wereld en geeft natuurlijk zijn mening. In aflevering 27 even iets heel anders. Postzegels. Een monoloog van Maarten over dit kleine stukje papier. Wanneer is het
4: eigenlijk begonnen? Het fenomeen postzegels. Het is ontstaan in de 19e eeuw. En eh, vroeger was het zo dat de ontvanger moest betalen. Dus die kon ook zeggen, ja, ik heb helemaal geen zin om te betalen. Ik wil die brief ook niet hebben. En toen zijn ze op het idee gekomen om de verzender te laten betalen. Wat natuurlijk voor het postbedrijf een stuk aantrekkelijker optie is. En aanvankelijk waren die postzegels die stelden niet zo verschrikkelijk veel voor. Er stond een de prijs op, twee cent of één cent. Of, of natuurlijk het hoofd... Uh, het, uh, de beeldenis van de, van de soeverein. Dat was ook een, een voor de hand liggende zaak. Ik geloof de oudste postzegel is uh, Victoria. Koningin Victoria, die een groot deel van de 19e eeuw koningin van Engeland was. Uh, maar geleidelijk aan is men de mogelijkheden van de postzegel gaan ontdekken. En kwam op het idee van, rek, je kunt er een plaatje op zetten. Hey, een leuk plaatje op zetten. En nou ja, dat plaatje is zeker in het begin altijd uh, gekoppeld aan de nazi, de nationale geschiedenis, de helden van de nationale geschiedenis. Ik geloof toch in Nederland zijn er een stuk of tien postzegels van Michiel de Ruiter, dat geeft een beetje een beeld. En tenslotte is dat hele proces verder uitgebreid. Dus sinds waren er in de loop van het jaar allerlei series... met postzegels, met bekende wetenschapslieden, vooraanstaande politici. Je moest wel altijd dood zijn. Het was zo geregeld dat de, als je nog leefde kon je geen postzegel krijgen. Ik geloof dat, dat Drees tenslotte de eerste was die nog leefde, maar hij was die wel heel oud en Drees zonder twee geworden of zo. Dat hij de eerste levende persoon was die op een postzegel verschenen is. Dus tegenwoordig kan geloof ik ook iedereen zijn eigen postzegel laten maken. Ik vind dat een vorm van verloedering waar ik een principieel tegenstander van ben. Het is eigenlijk heel klassiek, het is de postzegel als social media event zou je kunnen zeggen en... We weten dat we grootste verwachtingen hadden van de unieke mogelijkheden van de social media. Die achteraf eigenlijk geen van allen ook maar in de verste verte waar zijn gemaakt.
2: En zo gaat het nog even een uurtje door over postregels. Maarten van Rossum op nummer 19. Vorige week nog op nummer 1 en deze week op nummer 18. Jong Beleggen, de podcast van Pim Verlaan en Milou Brand. Alles over het hoe en wat als je wilt gaan beleggen. Nummer 17. Auto's. Bas van Werven en Carlo Brandsen in de slechtste autopodcast van Nederland. Zoals ze zelf dan zeggen, de petrolheads. Met als je te vroeg denkt, denk tank je altijd te vaak. Nummer 16. Vraag het Gommers. De wekelijkse podcast van Kees Dorrestein en Diederik Gommers. En het wordt weer zwaarder aan het IC-bed. Omdat de opnames weer stijgen.
5: We zien wel de afgelopen week dat we... Um weer wat meer toename zien in nieuwe patiënten op de intensive care. Dus in mijn ochtendoverleg met de regio's in het land... Eh, merken we al de laatste dagen dat het steeds moeilijker is om elkaar te helpen. Qua uh, bedden dan? Nog, ja, ja, wat IC-plekken betreft. En ja, dus... Ja, is dit het beginnetje dan? Nee, je kijkt ook een beetje gefronst. Ja, nee, dat merkt hij ook. Want wij hebben het dan echt weer over bedden. Terwijl de afgelopen weken was het best wel makkelijk om elkaar te helpen. Dan had je af en toe een provincie die overliep. Maar dan was er nog voldoende ruimte beschikbaar in de andere regio's. Uh, en nu van de week zagen we voor het eerst uh, nou, dat dat moeizamer gaat. En dat iedereen eigenlijk wel een bed nodig had. En dat zagen we ook, omdat we ook wel voor het eerst... De 50 weer aantekken. We hadden 50 nieuwe IC-patiënten op een dag. Nou, dat is lang geleden dat we dat gehad hebben. Meestal zitten we zo tussen de 20 en de 30. En mm -hmm. vorige week zaten we dan net iets boven de 30, tussen de 30 en de 40. Maar ja, deze week tikten we echt de 50 aan. Daar gingen we er zelfs soms even overheen. Dus dit kan het begin zijn echt van de derde golf die voorspeld is. Ja, zou zomaar kunnen. Ja, of kan dat nog te maken hebben met het koude weer van twee weken geleden? ja Dat is natuurlijk altijd moeilijk. Want we hebben natuurlijk ook iets versoepeld, hè, denk ik. Twee weken geleden, volgens mij, hebben we die basisscholen opengedaan. Dus er zijn allerlei factoren. Maar we hebben ook het weer gehad. Eh, we hebben geschaatst, dicht op elkaar. Eh, we hebben mooi weer gehad. Dus ja, ik weet het niet. Maar ik, we stellen het vast. Dus wij hebben, dat merken we dan ook wel weer. Want, eh, nou ja, dan heb je weer meer contact binnen de vereniging... en meer met de collega's en zijn we goed voorbereid.
2: Nummer 16, Vraag het Gommers. Kees Dorenstein stelt jouw coronavragen aan, Diederik Gommers. Heb je een vraag? Zoek hem even op in je podcast-app... en in de show notes vind je alle gegevens van Kees. Op nummer 15. Kies wat. Een eenmalige vijfdelige podcastserie voor jongeren. Wat zijn de belangrijkste politieke issues voor jongeren? Tim Hofman, Johan Frets en Eveline van Rijswijk bekijken wat de verschillende partijen in hun programma hebben staan: over wonen, werk, klimaat, onderwijs en discriminatie. Ze beginnen deze podcast over discriminatie met een situatie van Shigomai. Je merkte
6: als, als, als Chinese eigenaar van het bedrijf, merkte je gewoon dat je anders hebt behandeld. De, de, de prank calls, die, 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 dat gebeurde dus, ja, dagelijks. En de, de, de cliché dingen. Ja, kunnen we dit, hond of kat bestellen? We hebben zelfs meegemaakt dat mensen hun katten meenamen. Weet je Hier is je, je waar je pangen voor vandaag? Hebben, uh, heb je ook een escort service? Uh, kan ik betalen met zwart geld? Want uh, jullie Chinezen hebben alleen maar zwart geld. Het zijn altijd dezelfde beledigingen die we elke dag van iemand krijgen te horen. En dat is, dat is, dat is, dat is frustrerend. Je raakt daar gewend, maar het is niet normaal. Het, het hoort niet, het hoort niet uh, zo vaak te gebeuren.
7: Johan, afgelopen jaar uh, ben jij je meer gaan uitspreken over dit thema? Weet ik, lees ik, vind ik ook, als ik zo vanaf de aan kijk. Uh, waarom? Uh, nou, dat is een, een geleidelijk proces uh, geweest. Uh, wat denk ik het laatste jaar door Black Lives Matter... Uh, tot een soort uh, uh. Ja, bev ja, bevrijding, zou ik het eigenlijk bijna wel willen noemen, ja? is gekomen. Van uh, je kunt je heel lang ongemakkelijk ook voelen bij zo'n thema. Ik, ik heb me er lang. Ik heb me überhaupt in eerste instantie, denk ik, lang ongemakkelijk gevoeld. bij uh, het omarmen van mijn Surinaamse roots. Ik ben half Surinaamse, half Nederlands. En ik wilde er eigenlijk niks mee te maken hebben. Uh, tot ik daar naartoe ging op mijn 29 e werd uitgenodigd voor een optreden. En uh, ik stap daar de trap af van het vliegtuig. Die man, die piloot, zegt: Welkom thuis, jongen. En ik word daar een wereld in geslingerd die ik al heel erg bij, bij me blijkt te, te hebben gedragen... maar die ik eigenlijk heb ontkend, zeg maar. Gewoon een heel deel van jezelf. Nou, dat ben ik gaan onderzoeken. Uh, ben er met mijn moeder heen geweest. Ik heb er een boek over geschreven. Nou, dat is het, de eerste stap, dat je jezelf als compleet omarmt. En toen ben ik me ook al wel iets meer gaan uitspreken. Terwijl ik daarvoor, denk ik, toch wat meer zat op het... ik noem het dan maar even het holle verbindingsjargon.
8: BNR Nieuwsradio. De Dutch Podcast Top 20.
2: Nummer 15. Kies wat van NPO 3 en De Vara. Een eenmalige vijfdelige podcastserie voor jongeren. Nummer 14. The Joe Rogan Experience van comedian Joe Rogan. De enige Engelstalige podcast in deze lijst. Joe praat met celebs, bekende Amerikanen, over het wel en wee in Amerika. Nummer 13. De Ben Tichela Podcast. Ben Tichelaar interviewt inspirerende gasten over persoonlijke en professionele groei.
8: Nummer
2: 12. Below the radar, above yourself. Een podcast over het korps commando troepen. Ze opereren in het diepste geheim en niemand weet precies wat ze doen. Deze podcast geeft voor het eerst een kijkje in het werk en het leven van commando's.
8: Nou, ik ben Willem, ik ben 31 jaar. Ik ben uh, ploegcommandant in Roosendaal. Daarnaast heb ik een aantal specialismes, communicatiespecialist en ben ik ook J-tacker. En inmiddels ben ik veelal werkzaam met verschillende liaison activiteiten.
9: Die liaison activiteiten? Het opbouwen en onderhouden van banden met allerlei mensen en organisaties... zijn nou precies die missies die hier niet zichtbaar zijn in de displayruimte. En Zometeen zal ik het er uitgebreid met Willem over hebben in deze aflevering. Over geheime missies. Maar nu valt me vooral eerst iets anders op. Willem is J-Tacker, net als Rico, die we in de eerste aflevering spraken. Maar... Waar Rico breed en getatoeëerd is, is Willem een jong-ogende, tengere man... die ook voor knappe barman of start-up-eigenaar door zou kunnen gaan. En ik vraag me af, is dit wel een commando daar tegenover me?
8: Ik denk dat het spectrum aan commando's heel breed is. Waarbij ik denk dat heel snel wordt gedacht aan het type baard, tatoeages... Ongeveer vier wapens tegelijk op de schouders. Nou, als dat dan helemaal rechts is op het spectrum, dan zit ik helemaal links. Ik hou van yoga en romans, en uh, dat is meer wat ik mooi vind. Het zijn niet de uiterlijke verschijningen die een commando
9: een commando maken. Het is iets anders.
8: Nou, wat, wat wel typisch is, denk ik, een bepaalde gedrevenheid. Een bepaalde gedrevenheid, en wat ons allemaal verbindt, is we hebben allemaal die opleiding gedaan. en daarin worden een aantal kernwaarden worden daarin getest. Uh, moet beleid trouw eer trots. Dat is iets wat ons allemaal verbindt. Op het moment dat je ook op een van die vijf facetten... niet presteert zoals je zou moeten... dan wordt daar soms wel eens naar gerefereerd als een bloedgroepfout. En dan is het ook over. BNR Nieuwsradio. André Dortmund. Nummer
2: 12 in de Dutch podcast op 20. Below the radar, above yourself. Een podcast over de commando troepen. Op nummer 11 staat Kaj met effen de podcast. In de aflevering van 10 maart praat hij met DJ Sonnery James. Die vertelt over hoe hij Beyoncé ontmoette en hoe hij... De te Dre tegen het lijf liep.
10: Dutch Podcast
8: Top 20. De tip van de redactie.
2: Kiesmannen. De podcast die je lachend klaarstoomt voor de verkiezingen van 17 maart. Elke woensdag bespreken ze een onderwerp uit de politiek wat je hoort te begrijpen, maar wat je dus vaak niet doet. In de aflevering van 10 maart bespraken ze de vrijheid van onderwijs. Even de rij.
3: Ja, vrijheid van onderwijs hangt samen met artikel 23 uit de grondwet. En ik neem jullie even mee terug de geschiedenis in. Want er vond begin 20e eeuw een ware schoolstrijd plaats. Er waren uh, liberalen. Ruzie op het,
6: uh, op het schoolplein. Ru <laughs> nee,
3: meer ruzie in de politiek. Met opkomende politieke bewegingen. Okay. Uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Met de liberalen die heel erg stonden voor openbaar onderwijs. Tegenover onder andere de christelijke. Ook wel de confessionele genoemd. Uh, onder andere de anti-revolutionaire partij. De ARP. Die hebben we toen in een van de eerste afleveringen. Ja, Want Even voor de
6: oplettende luisteraar.
3: Abraham Kuipers heeft namelijk het eerste verkiezingsprogramma geschreven. Precies. Um, en die ARP, uh, die voerde een strijd om ook zijn eigen scholen te kunnen oprichten. Christelijke scholen met een eigen levensbeschouwing. En er was dus een enorme schoolstrijd plaats. Vond er plaats tussen die verschillende bewegingen. Ja. En in 1917 werd er vrede gesloten, zou ik maar zeggen. En mocht uiteindelijk iedereen een eigen school stichten... en aanspraak maken op financiering van de overheid. Dus... En dat is nog steeds zo, honderd jaar later. Of je dus nou eigenlijk
8: werd, we besloten dat we elkaar een beetje in elkaar zwaarder laten. En dat iedereen zijn eigen scholing mag kiezen. En maar dat hij ook dus nog geld krijgt van de overheid.
3: Precies, dus, en dat zijn we dan uiteindelijk ook bij, het bijzonder onderwijs gaan noemen. Dat er geld voor is. Ja, dus, daar was vrede. 2000, of, eh, 1917 was in principe de rest van Europa. <laughs> was de vrede <laughs> nog verder zoeken, dat wel. Maar ja. dus, dus, ja, ja, niet. Niet? het was slechts de onderwijspacificatie, inderdaad. En, ja. goed. Um, nou, dus tegenwoordig. He, of, je nou in, of je nou orthodox, joodse, islamitische of vrije school wil oprichten... dat kan dus allemaal. Jij zat volgens mij op een Montessorië, Jochem. Ja. Ikzelf een katholiek. En jij...
8: Zwitserland? Uh, Zwitser uh, uh, school. rare school. Hele
3: okay.
2: raar. De tip van de redactie Kiesmannen. De podcast die je klaarstoomt voor de verkiezingen van 17 maart met een glimlach. En heb jij een tip waarvan je denkt van die moet je echt eens beluisteren? Stuur hem dan naar dutchpodcasttop 20bnrnl Als het een goede tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Dan nummer 10, de technoloog. Herbert Blankenstein en Ben van den Burg praten met experts... over technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op ons leven.
9: Dutch Podcast Top 20, nummer 9. Eetgeheimen.
2: Miloes Kavitschenhousen praat met haar gasten over haar favoriete onderwerp eten. Ze duikt in het leven van mensen die ze interessant en inspirerend vindt. De gastondernemer en auteur Nina Pierson. Die vertelt over de maaltijden uit haar jeugd in Thailand. En wanneer kwam ze eigenlijk weer terug naar Nederland?
10: Toen ik acht was hoe was dat voor jou? Dat moet echt, echt
1: een soort alien like gebeurtenis zijn geweest, toch?
10: Ja, um, ik weet niet, ik was er wel klaar voor of zo. Voor mijn broertje, die is drie jaar jonger... Mm -hmm. en die is er ongeveer vandaag tot op vandaag nog steeds niet <lacht> bijgeven. Maar die is daar ook geboren in Thailand. Die voelt echt dat dit is zijn thuis, ja. dat dat is zijn thuis. Maar bij mij, uh, ik raakte eigenlijk best wel snel gewend... aan een Nederlandse levensstijl en had meteen vriendinnetjes gemaakt. Dus het was... Voor mij was het wel oké. Okay. Mijn vader heeft daar ook altijd nog gewoond. Um, dus wel samen terug verhuisd, maar hij had zijn bedrijf daar nog. Okay. Dus wij gingen echt nog heel regelmatig terug. En wat voor bedrijf had hij? In klamboes. Een klamboes. Ja, dus hij is, dat zeggen volgens mij had de Telegraaf dat ooit over hem geschreven. Hij is van een bankierszoon naar een klanboeboer gegaan. Uh, maar de reden was dat hij heeft heel erg de markten bediend... waar er heel veel malaria was. Dus vanuit Azië en vanuit Afrika kon je dat veel beter bedienen. Daarom zijn we daar ook naartoe gegaan. En in combinatie met zijn liefde voor boeddhisme. Mooi. Maar uh, ja, dus dat bedrijf heeft ook nog best wel lang nog bestaan. En dat moest hij daar ook runnen. En wat zijn dan de drie gerechten waar je met weemoed aan terugdenkt in uh, Thailand? Uh, nou, sowieso: pad thai. Ja. Dus de uh, noedel, reisnoedel, gerecht um, oh. met. Ja, bos zit erin. Ze zijn altijd heel goed, vind ik, in Thailand... met al die verschillende smaken combineren. Dus zuur, zoet, pittig.
2: Nummer 9 in de Dutch Podcast op 20. Eetgeheimen van Milouska Witsenhausen. Ze is in gesprek met ondernemer en auteur Nina Pierson. Nummer 8. Man, 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 de podcast van Bas Louise, Chris Bergstreum en Domien Verschuren. Over alles wat erbij komt kijken als je man bent. Op nummer 7. Jouw gids in het Cryptodolhof van Herbert Blankenstein... en Madelon Vos in de CryptoCast. Nummer ja 6. De dood van Robert. Woensdagavond, 19 februari, 16 over 8. De verwarde Robert Dongers uit Wageningen schrijft op zijn Facebookpagina... help, bel 112 en een uur later is hij dood. Journalisten Ellen Kamphorst en Jenda Terpstra van Omroep Gelderland... gaan een jaar lang op zoek. Aflevering 3. De 112-meldkamer is openhartig en geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het duurde meer dan een half uur voordat de politie ter plaatse kwam.
10: Hey Ellen. Hey En. Heb je het gelezen?
1: Heftig hè? Er zijn wel echt dingen fout gegaan hè?
10: Ja, ik vind het best verbazend hoe uh, eerlijk en open de politie is.
1: April 2020. Robert is nu twee maanden dood. Terwijl wij rondbellen, komt het eerste onderzoek uit: dat van de politiemeldkamer. Het duurde uh, echt te lang. 31 minuten voordat de politie kwam. De conclusie in het kort? De meldkamer heeft meerdere fouten gemaakt. En de politie biedt haar excuses aan aan de familie. Als je dat rapport leest... dan zie je ook wel echt dat um, betrokken meldkamermedewerkers... die geïnterviewd zijn... dat die ook gewoon niet altijd precies weten wat ze moeten doen... als er een incident is in een GGZ-instelling... Dit is echt groot. Zal ik even een stukje tikken voor weg? Ik bel de politie nog een keer, want ik heb nog best wel wat vragen... ook naar aanleiding van het rapport. Um, ik hou je op de hoogte. In het rapport staat ook een deel van de gesprekken tussen de meldkamer... en de mensen die die avond 112 belden. Een deel. Want sommige gesprekken duren minuten volgens het onderzoek... terwijl er dan maar een paar zinnen op papier staan. Jenna, um, ik wil eigenlijk alle transcripties. In het rapport staat een deel. Maar eigenlijk vind ik dat we alles moeten kunnen lezen. Ja. Wij willen alles, zodat we onze eigen conclusies kunnen trekken.
10: Ja, als journalist hebben we daar natuurlijk maar één oplossing voor.
1: We willen alle transcripties en eigenlijk ook de geluidsopnames. De bob. Bobben. We gaan wobben. Gaan we bobben? Ja. En die vragen we op via de wet openbaar bestuur, de WOP.
2: En een paar maanden later kregen ze maar een klein deel van al die gesprekken. Op nummer 6 dus, de dood van Robert. En hoe het afloopt? Je vindt die podcast in je podcast-app.
8: BNR Nieuwsradio, André Dortmund.
2: Nummer 5. de Zelfs-podcast. Jeugdvrienden Jaap Siewits van Rezema en Sander Schimmelpenning nemen hun leven door en de wereld. De Amerika-podcast van Bernard Hammelburg... en de altijd koffiedrinkende Jan Posma staat op nummer 4. Nummer 3. Mark-Marie Huijbrechts en Aaf Kosjes met Mark-Marie en Aaf vinden iets. Omdat Aaf aantoonbaar ouder is geworden deze week... bespreken ze de pros en contra's van het verouderen. En natuurlijk gaat het weer over winkelen. Maar dan wel... Op afspraak.
0: Je mag nou dus wel een afspraak maken, maar dan vind ik het moeilijk om in een winkel te gaan, te gaan lopen en dan niks te kopen. Dus dan ja. dat ja, de, want dan loopt en die juffrouw loopt allemaal dan met me mee zeg maar. Ja, en en dan... je bent de enige klant, vaak. Ja, of met z'n tweeën ja Het is dus echt in... niet goed. Nee. Dan denk ik, ja, zou ik die broek nog maar proberen? Ja, misschien die dieren. Oh, in godsnaam die kaars ja, kopen. Ja, toch wel leuk. Misschien als ik hem inneem of als er uitleg. Of een, snap je, dan ga je dingen kopen die je niet wil. Gewoon dat je gewoon ook vervelend vindt voor hun dat ja. je niks koopt.
1: Ja, dat is echt. Dat timeslotwinkel is helemaal niet zo'n plezier.
0: Nee, dus, uh, dus er wordt heel veel, dus wordt heel veel uh, aangebeld en afgegeven. En uh, maar, maar de post.nl. De post. Dus er wordt heel veel aangebeld. Dat is gewoon een soort ja, gevolg wat jou zo voorkomen. Ja. Ineens moest je internetwinkelen. Post.nl die doet niet meer met kaartjes of zo. Dus die, doet, die moet je maar zelf op internet vinden of, of iets is, oh, dat is wichtig, aangekomen. Ja. En dat vind ik best wel ingewikkeld. Want uh, vanochtend was de onderburen die kwamen dan uh, ja er is een pakketje bij jullie afgegeven. Ik zei nee er is geen pakketje afgegeven. Toen zeiden ja nee niet uh, gisteren maar al een tijdje geleden van Post.nl. Ik zeg nee echt niet. Nee, echt niet. Nee, denk, Dus dan denk ik, oeh, nou denken zij dat wij iets ja, achterop hebben gedrukt. We, we, we gaan, als, als, als er iets is, dan brengen we dat sowieso vaak meteen naar hun. Of, dus nou, dat vond ik heel raar dat iemand zegt. Ja, en zeg, je echt ineens niet een soort inpassen met die oh, buren. Ja. Nee, ja, je hebt me door. Echt wel. Alsof ik dat zou zeggen. Ja, oké, okay, ik doe de broek wel uit. <laughs> ik had trouwens een keer, had ik, had ik wel een keer, moest ik het pakketje op gaan halen. Maar goed, dit wordt misschien te lang, maar goed, ik ga het toch vertellen. Moest ik een pakketje op gaan halen bij de UPS. En toen kwam ik daar en toen zei die man, er zijn twee pakketjes. Dus nou ja, zie dus ik neem die twee pakketjes mee. Dus ik ga naar huis. En ik doe die ene, de ene, was, was een broek. En ik doe die andere uit de broek En ik denk, heb ik die gekocht? Ja.
2: Nummer 3 in de Dutch Podcast op 20. Mark-Marie Huibrechts en Averand Korsjes met Mark-Marie en Aaf vinden iets. Op nummer 2. Geuze en Gorgels. Monika Geuze en Kai Gorgels. Twee maatjes in één podcast over hun leven en hun vriendschap.
8: Podcast op 20. Nummer 1.
2: De vorige week van de troon gestoten door jongbeleggers de podcast. Maar ze zijn er weer. NRC vandaag. Met de aflevering van 11 maart. De pandemie indammen door inzage te krijgen in de locatiegegevens van alle Nederlanders. Dat zou de overheid wel willen, maar het mag niet volgens de privacywetgeving. En toch kreeg het statistisch bureau van de overheid, het CBS, twee jaar geleden wel zeer gevoelige data van miljoenen t mobile klanten Dat ontdekte binnenlandredacteur Wilmer Hek. De Autoriteit Persoonsgegevens verzet zich tegen het plan dat telecomproviders data moeten delen met het EVM. De privacywaarkont adviseert het kabinet om de wet die dat regelt niet in de huidige vorm door te zetten. De data zouden gebruikt worden voor het bestrijden van het coronavirus.
1: En um, in oktober was er dus een, een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar waren ook allerlei uh, telecombedrijven uh, aanwezig. Hoe ging dat toen?
6: Nou ja, die uh, gingen daar dus uitleggen wat zij daarvan vonden. En uh, een van die bedrijven was T-Mobile, de juridisch directeur daarvan, mevrouw uh, Hoekstra... Ja, die uh, was heel erg kritisch op, de, op die plannen... vanwege het beschermen van de privacy van de T-Mobile-klanten.
1: Het verstrekken van locatiedata om inzicht te krijgen... in de bewegingspatronen zodat corona bestreden kan worden. Het klinkt als muziek in de oren, zeker nu. En natuurlijk draagt T-Mobile daar graag haar steentje aan bij. Maar dit wetsvoorstel kan op weinig enthousiasme van onze kant rekenen.
6: Zij zei dat uh, T-Mobile prima in staat is... om uh, geanonimiseerde locatiedata aan het CBS te verstrekken... Maar dat ze dat niet wilden, omdat die gegevens in de toekomst wellicht toch uh, gedeanonimiseerd kunnen worden door nieuwe technieken. T-Mobile
1: is in staat om een geanonimiseerde dataset te leveren, dus zonder persoonsgegevens. Maar wie garandeert dat deze gegevens niet door nieuwe technieken of door het combineren met veel andere databronnen alsnog herleidbaar te zijn? In zo'n geval liggen de persoonsgegevens van onze klanten alsnog op straat en dat is echt onacceptabel voor ons. Ik dank u voor uw aandacht.
6: Nou, deze uitspraken van uh, de juridische directeur van T-Mobile waren eigenlijk heel opmerkelijk. Want in de voorafgaande jaren, vanaf begin 2018 tot uh, begin 2020, is dit eigenlijk precies wat T-Mobile heeft gedaan. Dus uh, locatiegegevens de toegang daartoe geven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2: Dat was hem dan, jaargang 1, aflevering 10 van de Dutch Podcast Top 20. Elke vrijdagavond om half 7 op BNR Nieuwsradio, net na de Friday Move met Wilfred Gené. En een luistertip van jou is altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens beluisteren? En als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar dutchpodcasttop20 at bnr.nl. De hele lijst vind je op bnr.nl slash dutchpodcasttop20. En volgende week is er weer een verse. Tot dan!